1: de mujeres que emprenden y aprenden Este es un podcast para emprendedoras, donde charlamos, compartimos y
0: aprendemos junto a mujeres que nos inspiran a sacar nuestra mejor versión. Con Sonia Escribano y Esther Ruiz.
1: Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Liderate. Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy nos adentramos en el tema de la marca personal, vamos a ir más allá del logo y el branding. Toca profundizar en la importancia de desarrollar una estrategia previa para saber dónde vamos y lo que queremos conseguir. Una fusión perfecta entre marketing emocional y marketing de contenidos serán los responsables de llevar tu marca más allá de que te recuerden, algo fundamental, pero se trata de que piensen en ti y además te compren. Ese es el objetivo de un negocio, de otro modo sería un hobby. Hoy en día contamos con recursos tecnológicos de valor incalculable en cuanto a visibilidad como son las redes sociales, los blogs, podcasts o canales de YouTube. Y no es suficiente con estar en ellos publicando, hay que aprender a usarlos y hacerlo bien. Nuestra invitada de hoy lo tiene claro, o marcas o caducas, y nosotras no podemos estar más de acuerdo con su visión y por eso queremos aprender de ella y con ella. ¿Nos la presentas, Esther?
0: Muchas gracias, Sonia, y buenos días a todas. A ver, cazadora de cuero y mucho rojo, el flechazo conmigo estaba asegurado. Nuestra invitada nunca pasa desapercibida y se mueve con soltura en el medio digital. Sin lugar a dudas, esa claridad de ideas es lo primero que llama tu atención cuando te acercas a ella. Es mentora de negocios digitales, experta en marketing y consultora de marca personal. En su primer año como emprendedora ha ayudado a más de 150 emprendedores a ponerse en marcha y ha conseguido lanzamientos de cinco cifras. Su propuesta de valor es clara, marca tu diferencia y genera confianza para sobresalir de la competencia. Ella es Marian Vega y os prometo que os vais a enganchar a ella desde hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Marian, un placer. Un placer es mío,
2: súper, súper, súper feliz de estar aquí y espero aportar lo máximo posible a todas las
0: personas que nos están escuchando. Seguro que sí. Bueno, pues la primera pregunta es obligada para nosotras y es que nos cuentes un poquito cómo decides emprender, cómo son esos primeros momentos y cómo te sentiste, etcétera.
2: Bueno, pues a ver, esto supongo que como en muchos casos eh, no es una cosa que venga o que aparezca de la noche a la mañana, sino que es el fruto pues, de un proceso bastante largo, eh... Muchas veces cuando cuento mi caso la gente ve muy claro y le llama mucho la atención los saltos que he ido dando pues de un sector a lo mejor al otro, de un área a la otra y ve eso como la historia de una reinvención profesional. ¿no? Pero yo no, nunca, la he nunca la he entendido tanto así porque para mí siempre ha sido más que una reinvención profesional una evolución de mi propia carrera. ¿no? Pues eso, yo de formación soy politóloga, es decir, una señora que estudia ciencias políticas. Eh, después me metí con el tema de opinión pública, análisis de datos, eh, di clases en la universidad eh, me especialicé en estadística ahí entraron las matemáticas en mi vida eh, con lo cual eso ya es un cambio que a la gente le suele llamar bastante la atención eh, después me hice analista de mercado, analista de negocio eh, analizar caminos de compra que para mí yo creo que es algo que me ha dado bueno, pues una visión también importante de cara a la venta porque lo que analizaba en esa época era qué es lo que incide en una persona a la hora de tomar una decisión de compra antes, durante y después de la compra. Y, y bueno, a partir de ahí, pues vino el marketing digital, la dirección en marketing digital, tener mis propios equipos, eh, trabajar en agencia, trabajar en cliente. Y, bueno, pues eso, siempre he sido una persona muy inquieta. Por eso he ido dando estos saltos que más que saltos vistos desde fuera para mí son una evolución natural porque al final ha sido ir incidiendo cada vez más en mi conocimiento y eso es lo que me ha llevado a bueno, pues pasar de la universidad a, a una agencia de, de publicidad muy importante, después bueno, analizar todas estas cosas de caminos de compra y demás, especializarme en el tema de las matemáticas y todo esto. Eh, al final, pues eso, recalé en el marketing digital, eh, en la que, en, es que es un medio en el que me siento muy, o un área en el que me siento muy, muy, muy cómoda, y siempre quise tener algo propio, pero nunca, nunca veía que llegara el momento, porque, bueno, pues por suerte para mí, pues siempre iba encontrando nuevas oportunidades o iban saliendo nuevas oportunidades eh, por cuenta ajena que cada vez eran mejores, pues más atractivas, tanto a nivel salarial como a nivel también de, de desarrollo profesional. Entonces, pues eso, pues por miedo, pues decía, pues, bueno, pues ya que ha aparecido esto, pues no lo voy a dejar, no lo voy a aprovechar. Pero bueno, ya en la última etapa sentía que era que era el momento de, de dar un poco ese paso porque, bueno, si lo dejaba o entendía que si lo dejaba ir más allá, pues que me iba a costar cada vez más. Entonces, pues nada, un día dije, esto, esta etapa se acabó, tengo que intentarlo y también es difícil a veces tomar esa decisión cuando estás en un puesto, pues eres un puesto intermedio, un mando intermedio, decir, bueno, pues lo dejo y voy a ver si sí, la cosa tira, porque claro, una cosa es eh, vender bajo el paraguas de, una, de otra marca o de, o de una corporación y otra cosa es vender por tu cuenta. Pero bueno, ahí que me lancé y, y un poco ese, ese fue el camino.
0: Pues nada, nos encanta esta trayectoria. La verdad es que sí que es complicado y siempre nos gusta preguntar, sobre todo cuando venís de trabajar en grandes agencias o que tienes lo que desde fuera se considera un buen puesto de trabajo, cómo es ese salto a, al mundo del emprendimiento. Sí que también me gustaría comentar contigo que, bueno, tu carrera ha sido rápida porque llevas un año, ¿no?, si no me corriges, además el año de la pandemia, que tampoco ha sido el año más fácil del mundo, pero has consolidado marca súper rápido, ¿vale? Entonces, antes de entrar en tu expertise, que es la marca personal, ¿por qué crees que has podido consolidarte tan rápido y estar como en la mente de tu cliente? Porque me he entregado, básicamente,
2: eso, no hay ningún otro secreto, entregarse, trabajar y currar. Sé que esto no es muy sexy, y de hecho es una de las frases que, que repito en las últimas intervenciones que tengo, pero si quieres resultados extraordinarios, necesitas un esfuerzo
1: extraordinario. No hay de otra. Además, tú lo dices claramente siempre en tus redes y presumes de ello y haces muy bien, porque es, es un valor muy importante el que tienes. Lógicamente, por tu bagaje, ¿no? Trabajando en grandes empresas, también es algo que quizá. Ha sido adquiriendo y ha sido desarrollando, pero que es que yo creo que es el componente principal del éxito. O sea, por supuesto, tú tienes que tener unos conocimientos, tienes que ir creciendo, tienes que ir formándote, pero si no tienes esa constancia ya de serie o la trabajas de alguna manera para poder implantarla en tu manera de ser y de vivir, es muy difícil. O sea, lo vemos constantemente. Es como que la gente se frustra demasiado rápido y las cosas hay que cocinarlas ¿no? con cariño para que nos den resultados. Y nosotros, por ejemplo, es algo que nos gustaba mucho de ti porque presumes de lo que haces y de lo que consigues, pero porque tienes la seguridad de que lo que, la, lo, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, estás echando el resto. O sea, sabes que más no podrías dar. A lo mejor de otro modo, en otro momento de tu vida, en otra etapa vital, pero a día de hoy lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso es un mensaje que creo que es muy importante transmitir porque queremos ganar suel cifras astronómicas o queremos tener éxito de la noche a la mañana. No, perdona. Hay pequeños emprendedores que han tenido esa suerte de poder dar un salto cualitativo y cuantitativo en muy, muy poco tiempo. Pero no es lo habitual, ¿verdad, Marian? Porque además tú lo has visto en, en grandes empresas, seguramente también has visto esa evolución, esa transformación.
2: Totalmente. Es que además la suerte uno se la trabaja, sobre todo sí. la, la buena suerte. Tú puedes tener un, un golpe de, de suerte, entre comillas, y que, bueno, y, que, y que venga algo positivo a tu vida o a tu negocio o lo que sea, pero la buena suerte de verdad es la que te curras. Entonces, yo creo que el secreto de verdad de tener éxito en tu negocio no es más que la persistencia. Es decir, el, el trabajar cada día, el tener muy claro para qué trabajas, el... Um, Siempre lo digo también, eh, vivir con vocación de servicio. Yo siempre he entendido mi emprendimiento con vocación de servicio hacia los demás, siempre, 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 cada día. He, sí. he hecho y hago, eh, pero al principio, bueno, digo al principio, y esto es unos meses, ¿no? Atrás, pero muchas sesiones gratuitas y muchas sesiones gratuitas quiere decir pues más de 300. Eh, pues esto calculado en tiempo, una vez lo he calculado más o menos a proxy, me salían muchas, 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 muchas horas. Y, y sesiones gratuitas de sentarme con personas a darles consejo y, y unas primeras eh, respuestas. No era, y, y no las entiendo así todavía a día de hoy, eh, sesiones en las que yo me siento contigo a venderte directamente, sino yo me siento contigo a escucharte, a saber cuál es tu punto de partida y, y conocerte. Y a partir de ahí, si hay match, pues venga, ya salimos, eh, nos vamos a cenar y, y todo lo que tú quieras. Pero mucha vocación de servicio y, y, aport y aportar, intentar eso, entrega. Yo para mí es entrega y vocación de servicio.
1: Yo destacaría de esa entrega y esa vocación de servicio, eh, es una inversión que haces para ti misma. Porque efectivamente cuando estás escuchando al que puede ser tu futuro cliente, estás entendiendo sus necesidades, entendiendo qué es, entendiendo lo que busca de ti. Entonces, es una manera de poder hacer como ese paquete, no ese producto o servicio que realmente es lo que necesita. Nos dices que hay que trabajar mucho y tú eres experta, además bueno, además de mentora de negocios y demás, eres experta en marca personal. Y la marca personal, lógicamente, está muy, muy relacionada con llegar a ese cliente ideal. Es un concepto que escuchamos constantemente y creemos saber aplicar las técnicas correctamente, pero no siempre funciona. O sea, escuchamos ma marca personal, sabemos un poco los pasos que hay que seguir, pero hay veces que mm -mm, fracaso, ¿no? no No tenemos resultados. Entonces sí que nos gustaría que nos explicaras saber qué significado cobra para ti el concepto en sí de marca personal y qué estrategias podemos seguir para potenciarlas. Es decir, aparte de construirla, cómo podemos potenciar luego esa marca personal que tan importante es y tanto cambio puede dar a nuestro negocio. Vale, a ver,
2: lo primero, eh, una de las cosas también que, que, que preguntaba y que sigo preguntando, antes en presencial y ahora en digital, cada vez que tengo una intervención en algún sitio, que doy una charla o un taller, es preguntarle a la gente eh, que levante la mano los que tienen marca personal. Entonces, solo algunos levantan la mano no y eso ya es como el primer golpe de efecto eh, eh, cuando ah. les digo, bueno, pues lo primero que, que va a pasar aquí es que os voy a dar un regalo, o sea, todos tenéis marca personal y se quedan ahí como, ah, pero ¿cómo? Wow. Yo no, no sí. hago nada. Bueno, pues eso ya es lo, lo primero, ¿no? Saber que todos tenemos marca personal y que la, la diferencia está entre quienes la trabajan y quienes la gestionan de una forma consciente y quienes simplemente la dejan pues, por desconocimiento o porque no quieren hacer nada eh, con su marca personal eh, bueno, la dejan un poco eh, que crezca o mejor dicho que se desarrolle entre comillas eh, orgánicamente sin hacer nada ¿no? hoy en día eh, yo creo que es eh, el activo de negocio más importante que tenemos todos y cada uno de nosotros vivimos en un entorno lleno de, bueno, pues de, de profesionales que están super cualificados eh, competimos con profesionales eh, hiper cualificados, yo misma pues eso tengo cuatro másteres y un doctorado y como yo hay muchísima gente. Entonces, eh, necesitas algo o necesitas hacer algo, ser consciente que tienes que aprender a comunicar lo mejor que tienes de una forma estratégica.
1: ¿Podríamos decir que es nuestro mayor activo para generar y despertar confianza?
2: Para mí sí, sin duda. Es, sí. es el activo de negocio más importante que tiene un profesional hoy en día. El más importante. Es el único, además, que va contigo y que se desarrolla contigo siempre. entonces Y es también uno eh, que puedes entrenar, puedes hacer crecer a lo largo de toda tu vida. Con lo cual, eh, hazlo. Sí. Eh, eh, te va a reportar, eh, eh, pues eso, aportar credibilidad. Te va a ayudar a generar cierta autoridad, a tener cierta visibilidad. A, a ponerte en valor para los demás, a comunicar qué es lo que tienes tú eh, eh, para ayudar a otras personas, esa vocación de servicio. Es decir, eh, el no hacerlo en los días de hoy eh, es quedarte fuera o de mercado o dejar al azar, pues bueno, tu propio desarrollo profesional y me parece muy arriesgado en los días de hoy. Yo creo que antes... Eh, Trabajar la marca personal o, eh, o aprender a gestionar la marca personal, mejor dicho, era una, eh, bueno, una opción y yo creo que ahora ya es una necesidad eh, para absolutamente todos, que deberíamos aprender a saber comunicar qué es lo bueno que tenemos.
0: Sí, además yo creo que el trabajo de esa marca personal te puede acercar muchísimo más y de una manera mucho más efectiva a tus clientes, porque es verdad que hay veces que dices, jo, pero es que a lo mejor si digo las cosas así no le voy a gustar, digo, vale, pues es que entonces vas por el buen camino porque te vas a quitar a los que no les vas a gustar y vas a conectar rápidamente con, con los que sí. Entonces sí que nos gustaría saber un poquito cuáles son esos errores para todas las que nos están escuchando que casi siempre detectas en marca personal, que siempre dices, jo, pero es que cómo puedes fallar en eso, que es súper sencillo ponerlo bien.
2: Aquí aquí hay mucho tema. Okay. <risa> ya a ver, aparte hay como muy, hay un ABC que es, que es muy típico, ¿no? Lo primero es el no saber, lo primero de todo, el paso cero es el para qué. Es decir, ¿para qué yo quiero empezar a gestionar mi marca personal? Esto es lo primero, tenerlo claro. Y lo segundo, tener una propuesta de valor también muy bien definida. Vale, yo quiero gestionar mi marca personal, quiero que la gente me conozca, quiero aportar, vale, pero ¿quién eres? O sea, ¿sabes tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Sabes comunicar cómo lo haces? para quién, eh, ¿A quién se lo vas a comunicar? ¿Quién es ese cliente? Y sobre todo, lo más más importante respecto de la propuesta de valor, ¿cuál es el beneficio que se desprende de trabajar contigo? Pues esto, la gran mayoría de la gente no lo sabe plasmar. Nosotros creemos que lo tenemos claro en nuestra cabeza, pero a la hora de escribirlo, a la hora de comunicarlo, ahí es donde fallamos. Entonces, tener muy claro eso cuál es el beneficio que se desprende de trabajar con nosotros o que se desprende por de pedirnos yo qué sé pues una entrevista una charla una intervención o, 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 o qué es lo que estamos aportando en redes sociales por supuesto el tema del nicho es también otro otro error esto que comentabas eh, tú Esther pues esto de que quiero ir a todo y, y porque claro son más oportunidades si voy a todo pues tengo más oportunidades de que alguien me compre bueno pues entender que eh, Verlo así es, es erróneo, es complicado, porque ahí es cuando empiezan las inseguridades, te empiezas a cuestionar muchas cosas, de que eso es cerrarte puertas a otro tipo de clientes y quieres ir a todo. Cuando tu mensaje es muy generalista, no seduce el corazón de las personas a las que tú quieres seducir, no atrapa el corazón de, las, de, las, de esas personas, con lo cual necesitas tener muy claro eh, quién es tu cliente, en dónde está... Y también por esto, no tener que estar en todos los canales del mundo mundial, que este es otro de los errores. Vale, pues para ganar visibilidad, y como quiero mucha visibilidad, pues estoy en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Clubhouse, eh, en todo a la vez. Encima no tenemos un propósito y encima generar contenido nos cuesta un montón, con lo cual al final vamos a abandonar la gran mayoría de las redes, incluso nos vamos a desconectar un poco de, del por qué y el para qué estamos en cada una de ellas, con lo cual al final. Eso tiene visos de que de que de abandono fácil.
1: Por supuesto, estamos de acuerdo contigo. O sea, resumiendo realmente nos quedaríamos con que hace falta tener una estrategia, lógicamente, y también, a colación de esto, una exhaustiva planificación, ¿no? Realmente, ¿no? Además, tú hablas mucho de esa importancia de esa planificación y sí que nos gustaría ver contigo cómo se trabaja esa planificación dentro del desarrollo de una marca personal. Y si nos podrías compartir algunos tips para posicionarnos y ganar mayor visibilidad dentro de toda esta planificación y estrategia.
2: Bueno, pues para la planificación eso lo primero tener muy trabajada eso, cuál es tu, tu propuesta de valor, tener muy claros los cuáles son los canales y tener muy claro también de qué forma tú ayudas a la gente. Ya tengas servicios o tengas producto, de qué forma eh, ayudas eh, clientes con los que tú quieres o a esos potenciales clientes o a tu avatar, ¿no? Pues tener muy, 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 muy estudiado eh, quién es tu avatar, muy analizado, cuáles son sus puntos de dolor y, sobre todo, eh, cuando ya tenemos muy claro cuáles son esos puntos de valor, listarlos. Esto es un, un tip como muy básico, pero eh, listar todos los puntos de dolor de tu avatar y listar todas las posibles objeciones que pueda tener tu avatar para con tus servicios o con tus productos y utilizar algo tan básico como un Excel eh, poner una planificación de contenido y tener también claro cuál es el objetivo de cada contenido que tú vas a publicar. Es decir, que no solo los contenidos sean de corte educativo o inspiracional, sino que también haya contenidos que hablen de tus servicios o de tus productos. Y esto mucha gente también se olvida. Es como, ay, ¿cómo voy a hablar de mis servicios? O parece que estoy vendiendo. Démosle la carga negativa a la venta. Tenemos mucho miedo a vender, pero queremos vender y queremos facturar cinco cifras, seis cifras, siete cifras. ¿Cómo vamos a llegar a esas cifras sin vender o sin hablar de nuestros servicios? Va a ser complicado. Tenemos mucha, no sé, como mucha vergüenza o, o no sé, de, de hablar eso, de, de lo que proporcionamos. Si tú estás segura de, de, lo que, de lo que estás ofreciendo al mercado, si crees que de verdad es bueno, si crees que ayuda a los demás lo mejor que puedes hacer es mostrarle lo que puedes hacer por ellos. Entonces, recogemos todos esos puntos de dolor, recogemos todas esas objeciones que puedan tener nuestros clientes respecto de estos servicios y ahí ya tenemos un montón de ideas de contenido. Esto lo plasmamos en una planificación, vamos poco a poco y por el medio también metemos este tipo de contenidos que hablan de servicios y, y de cómo funcionan y, y, y de cuáles son los beneficios de cada uno de esos servicios. Y poco a poco la cosa empieza a tirar.
1: Así sí. es, pero nos gusta mucho que puntualices en lo de sacar esos puntos de dolor y lo de poder hablar de tus servicios, porque nos encontramos muchas veces con las emprendedoras que se ven abrumadas porque no saben qué contenidos sacar en redes, qué temas pueden tratar. Y efectivamente, cuando no se ha hecho un trabajo previo de este tipo, es mucho más complejo, porque si tú tienes todo eso, como tú bien dices, en un Excel o donde lo tengas, es tan sencillo como echar un vistazo y tú ya sabes qué temas puedes abordar. Entonces, creo que es una guía, como nos parece a lo mejor muy evidente, no siempre lo resulta así, ¿no? pero sí es muy, muy necesaria. Y, Marian, para poder a lo mejor incrementar un poco la visibilidad una vez que ya hemos llegado a las redes y demás, ¿algún truco, algún consejo? Lo
2: primero, hacer contenidos, yo, por ejemplo, eso que me, que me enfoco mucho en el tema del marketing de contenidos, que es una de las cosas que más me gustan, con el email marketing, sobre todo eh, utilizar los formatos con los que cada uno se sienta cómodo
0: ya Me sienta
2: cómodo, porque muchas veces pues eso, vemos que se hacen reels y que venga vídeos, eh, Ictv, o el podcast, o um, lo que sea. Y entonces nos, nos llenamos la mochila de tengo que, tengo que hacer un podcast, tengo que hacer vídeo, tengo que hacer reels, eh, tengo que hacer eh, pues el feed tiene que ser perfecto, eh, los colores tienen que ser pues eh, también es perfectos, todo es, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Y lo único que al final hacemos es...
0: Eh, nada.
2: Nada, exactamente sí. Gobiernos y, y quedarnos paralizadas porque, porque bueno, al final, pues, somos muy perfeccionistas en general y, y todo lo que perfecto y, y, y demás. Entonces, eso no puede ser. Entonces, lo primero, hacer o, o utilizar los formatos con los que de verdad te sientas cómoda. Si, tú te, si a ti te gusta un podcast y, y crees que comunicas muy bien a través de la voz y, y crees que, que te expresas bien y, y que es un medio que te pueda ayudar a comunicar el valor que tienes, adelante con el podcast. Pero si no, lo, si no es así, no hagas un podcast. Lo mismo con el vídeo. Hay una creencia sí. también por ahí de que, bueno, en el mundo del marketing ahí, ya sabéis que yo soy anti-gurú, ¿no? Si, si me conocéis. Bueno, pues eh, hay por ahí muchas eh, creencias, que son así como máximas, de que el vídeo es lo mejor que puedes hacer para posicionar o para generar visibilidad. Eh, y ahora, con las cosas que le gusta al algoritmo. Pues al algoritmo le flipa, eh, sobre todo en Instagram, eh, que hagamos reels y que sí. hagamos no okay, sé cuánto. Vale. Sí, pero no. Es decir, si, tú, si a ti te agobia hacer un vídeo, por lo menos ahora, de inicio, no te sientes segura por lo que sea, porque no estás acostumbrada a verte, porque no te sientes cómoda o por lo que sea, bueno, pues, pues no lo hagas. Es decir, eh, empieza a hacer aquello con lo que tú te sientes más cómoda y poco a poco, a medida que vayas ganando pues más seguridad, empieza a jugar o empieza a introducirte en otros formatos, ¿vale? Pero... Pero esto de las creencias de que solo con el vídeo voy a llegar o solo si hago reels o solo si hago lo que sea, no, empieza a
0: hacer aquello con lo que te sientes cómoda y con lo que de verdad puedas aportar valor. Y poco a poco vete a más. Sí, y además yo también creo que luego también o sea, poco a poco vete a más, vete introduciendo nuevos medios de llegar a tu cliente, pero a lo mejor hay algunos que es que nunca van a conectar contigo. Nosotras, por ejemplo, con el podcast nos sentimos súper cómodas desde el minuto uno y fue como prioridad total dentro de la comunidad de Lidérate. Pero, sinceramente, yo no me imagino en YouTube. O sea, yo veo los vídeos de YouTube y veo gente que lo hace y que lo hace muy bien, pero yo no me imagino en YouTube. Y en el Reels, igual. O sea, yo muchas veces lo digo. Digo, si vas a hacer un Reels bien hecho, adelante. Si vas a hacer un baile en tu despacho, no. O sea... Déjalo. déjalo. Digo, porque a mí me pasa un poco lo mismo con los Reels. Es decir,
2: tengo como... A mí me gusta mucho probar todos los formatos. Pero cuando veo que yo lo puedo hacer como más o menos quiero. Yo, por ejemplo, con los reels todavía no he encontrado la forma, yo, ¿vale?, de, de no de demostrar lo que yo quiero. Porque para por no. mí lo del baile pues no me sale. Entonces, como no me veo ahí, que es, a lo mejor algún día de repente me suelto y soy la que, la que más baila y la que hace más el o que soy muy payasa también. Pero, pero de momento es un formato que a mí que no encuentro cómo, cómo poder abordarlo.
1: Eso también forma parte de la marca personal, ser tú. Y esa autenticidad se, se transmite también si no quieres hacer un read, no porque no quieras, sino porque no te sale. Es que creo que además eh, hay tantas cosas que tengo, tengo que hacer, tengo, tengo que hacer, esto lo puedo hacer, es que llega a frustrar muchísimo. Entonces también yo no sé si a vosotras os pasa que cuando decidís, esto no lo voy a hacer porque no me veo, porque no encajo nos sentís liberadas, o sea, es como que te quitas un peso de la mochila y dices, bueno, ya más adelante veremos si lo hago, pero yo he decidido de momento que no, porque para hacer algo que no me siento cómoda, ¿para qué? Total,
2: totalmente, yo ya os digo que, que lo veo en muchísimos de mis, de mis clientes o muchísimos de mis alumnos que es eso, vienen con esas ideas preconcebidas lo mismo con, con los copies o con los textos, en plan, pues es que solo van a funcionar eh, contenidos que sean muy cortos porque la gente no lee y, y no le gusta leer y tal y cual. Bueno, pues eso también es otra mentira. Es decir, yo eh, siempre digo que yo cuando genero un contenido tardo más en, en eliminar que en crear porque yo al final pues consumo todos los caracteres y me paso siempre y, y tardo más tiempo en cortar que, que, que a la hora de generar ese contenido y la gente se los lee. Entonces... Fuera también un poco de, de todas estas eh, máximas que hay por ahí eso del mundo del marketing o de la comunicación digital o lo que sea, que está muy bien para, para inspirarse o para tener, bueno, pues, pues una especie de, de marco de actuación o, o de primeras pautas o lo que sea, pero también hay que apostar un poco por la intuición de cada uno y por donde uno se siente cómodo y empezar a probar uno por sí mismo. Bueno, pues... Vamos a probar un texto más corto o vamos a probar un texto más largo o, o, o un carrusel o, o lo que sea. ¿no? Poco a poco cada uno va encontrando
0: el camino o la vía por, con la que se siente más cómoda. Sí, yo creo que es súper importante. Además, yo creo que muchas veces todas esas reglas preestablecidas al final lo que hacen es condicionarte o son incluso propios frenos ¿no? para desarrollar lo, lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, en redes sociales es muy típico el de a qué hora publico. Tú publica un buen contenido. Que ya te digo yo que dan igual que sean las 3 de la tarde que las 9 de la noche. Que lo que importa es que ese contenido esté bien, que esté bien hecho, que sea de interés para tu audiencia y déjate de, de pensar tanto en cosas complementarias. Nos agobiamos
2: siempre más pensando en qué tipo de formato debo utilizar, a qué hora tengo que publicar, sí. eh, en las redes. Pero ahora, la, el valor del contenido es en lo que
0: cosas. pensamos. Entonces, sí. pensar en el, en el valor del contenido en sí. Sí. Eso lo explica muy bien María Santonja, que es la editora de este podcast, que ella siempre lo comenta eso, dice, a mí las dudas siempre es, ¿qué micrófono me compro? No, perdona, o sea, planteate la duda de qué vas a hablar en tu podcast y ya luego hablaremos de micrófonos y de todo. Pues bueno, hablando un poquito siempre de esta mentalidad y demás, hemos detectado, bueno, nosotras en la membresía que tenemos ahora en marcha, en Juntas es Mejor, de la que vas a ser invitada y nos vas a dar una super masterclass, que el paso de emprendedor a CEO no es que cueste, es que cuesta la vida. Aquello de, bueno, venga, pues ya he emprendido, más o menos tengo mi sueldo, los primeros clientes han llegado y ahora ya tengo un pie en morir de éxito, otro pie en hacerme funcionario y dejar esto porque voy a morir trabajando. Y nos cuesta mucho llegar a esa mentalidad de decir, no, perdona, es que soy la jefa, voy a empezar a delegar, a crear equipo, etc. Entonces, ¿qué, solemos, qué frenos sueles encontrar ahí en esa fase? Bueno, pues yo estoy en esa fase.
1: <risas> Te los tienes que aplicar entonces, sabes la teoría, pero hay que aplicar. ¿no? Me encuentro
2: en esta fase, entonces, eh, exacto, yo sé muy bien, eh, tengo muy claro qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que, lo que quiero hacer y, y cómo lo quiero hacer. Por ejemplo, pues eh, también quiero desarrollar mi academia online, que por ejemplo está desarrollada, pero no he tenido todavía tiempo pues, de meterlo un poco más, más de mano y, y, y ponerla como yo quiero y lanzarla. Eh, bueno, quiero generar ingresos pasivos que me permitan a mí pues eso, tener otra vía de ingresos que no, que no demanden mi presencia. Bueno, hay una serie de, de cosas que también hablaremos en la masterclass de cómo, bueno, pues de modelos de negocio y de cómo, cómo generar ese tipo de ingresos y de cómo diversificar tu negocio. Pero estoy ahora mismo en ese, en ese punto del que, del que habláis, ¿no? Cómo pasar de emprendedora a CEO de tu propio negocio. Yo ahora mismo estoy en esa situación de decir, bueno, eh, ahora mismo tengo un volumen de negocio en el que yo misma me he convertido en el tal de, de de mi propio negocio podría llegar a, a mejores números pero no lo puedo abordar yo sola, entonces eh, necesito o bien delegar o bien eh, generar mi propio equipo y entonces estoy un poco en esa, eh, o me, mue me muevo en ese terreno ¿no? ya tengo a la persona con la que creo que podría empezar a delegar, pero bueno aún así eh, por la idea que tengo eh, yo creo que no, tar no tardaré en tener un equipo propio vale Entonces, ese es un poco el futuro que yo me veo un poco por delante si quiero abordar todo lo que me gustaría
1: abordar. Es un tema que cuesta muchísimo. ¿eh? Como decía Esther, es que cuesta la vida. A veces porque no disponemos de recursos y otras pues porque sí disponemos pero no sabemos por dónde empezar a soltar lastre. Y luego aparte porque nos creemos también como imprescindibles, las más protagonistas de, de la fiesta. entonces hay que también saber confiar, porque hay gente que lo va a hacer exactamente igual que tú, o a lo mejor incluso mejor, porque están más cualificados, porque son más expertos en una materia en concreto. En fin, sabemos que tú, como mentora de negocios, eh, te enfrentas ¿no? a, a, a tener que analizar muchas estrategias, ¿no? Diferentes también dependiendo de eh, la temática o del sector en que se mueva cada, cada, cada empresa y cada negocio. Sí que nos gustaría ver cómo empiezas a analizar esas estrategias. Es decir. Tanto serán eh, medios digitales, ¿no? Como a lo mejor otro es de a lo mejor un servicio prestado más a modo físico, aunque también tenga presencia online. Entonces, como, ¿qué parámetros tienes en cuenta para empezar a analizar la situación de un negocio?
2: Bueno, en realidad, más que analizar KPIs o cosas de estas, que yo, aparte de todo, soy analista digital, lo que hago es un poco empezar desde el principio, es decir, vuelvo otra vez a, a la base. Hay algunos algunos emprendedores, eh, yo trabajo tanto con emprendedores que están en fase semilla como con emprendedores o emprendedoras que ya tienen un negocio y que lo que quieren es un poco bueno pues mejorar esos números o, o, o paquetizar servicios, que esto pasa mucho, o cómo pasar de, de vender presencial, y esto puede ser online pero presencial a vender o a generar ingresos pasivos, eh, o formación. Al final hay que hacer siempre una revisión de, eh, otra vez, de la propuesta de valor. Es decir, muchas veces tenemos idea o una idea un poco preconcebida de lo que vendemos o de cómo lo vendemos y, y, y para quién es, pero después en realidad eh, no, no lo tenemos tan claro. Entonces, eh, se necesita un poco revisar la base de esa propuesta de valor de perfilar también muy bien si quieres ir a un público nuevo, eh, otra vez volver a analizar quién es ese avatar, dónde está y qué necesita. Eh, se necesita hacer una revisión de los servicios, ajustar los precios en el caso de que sea así. La mayoría de veces es así porque tendemos a, o tenemos cierta tendencia a que por inseguridad ponemos un precio un poco por debajo de lo que hace nuestra competencia o de lo que vemos que hace nuestra competencia, entonces lo ponemos un poco por debajo porque entendemos que así será una forma de llegar a más clientes o una oportunidad para nosotros y tendemos a tirar un poco los precios. Y después ya si nos metemos en temas de, de web, bueno, pues ahí ya sí que hay una serie de KPIs básicos, de, de temas de, bueno, pues de, de ratios, eh, en fin, eh, visitas, volúmenes, eh, temas también muy importantes eh, de cuáles son los puntos de contacto, hacer un poco ese journey y analizar ese journey del cliente contigo ¿Cuáles son los puntos de contacto que tú tienes con ese cliente? ¿En dónde estás fallando? Si los estás optimizando o no los tienes optimizados. Eh, ¿De qué forma estableces o construyes una, una relación o una conversación con tu cliente a través de esos puntos de contacto? Porque, bueno, a lo mejor intentamos muchas veces matar moscas a cañonazos y no, no tenemos esa foto de cuál es el ciclo del cliente con nosotros. Esto para mí es muy importante analizar. ¿Cómo es el ciclo del cliente con nosotros y cómo, qué es lo que podemos hacer para eh, no solo tener, que, tener una estrategia de ir a nuevos clientes, sino cómo alargar ese ciclo de vida del cliente con nosotros, pues a lo mejor haciendo upgrades o, o programas de continuación o servicios que puedan un poco solucionarle nuevas necesidades que, eh, que aparecen una vez que tú ya solucionas unas primeras necesidades con las que vienen a ti. Entonces, eh, el ciclo de cliente y el camino de compra, que es un poco donde yo me, me movía también antes a nivel de, de, análisis de, de análisis de mercado, para mí es muy importante y es un, un punto que, en el que si lo haces bien eh, te va a permitir generar más ingresos porque vas a saber muy bien en dónde tienes que accionar eh, algo para, para que ese cliente bueno, pues, se convierta en una recompra o, o lo que sea.
1: El foco de esta pregunta estaba puesto en eso, en esa parte, no en los KPIs y demás. Estaba puesto en esa indagación, ¿vale? Porque es una, per es una personalización al final, ¿no? O sea, te, te, te involucras en cada proyecto y te la hemos formulado porque sabíamos que nos ibas a dar una respuesta maravillosa porque para dar este tipo de respuestas tienes que tener mucha experiencia. Y tú eres mentora de negocios, estamos ahora mismo, hay mentores de todo tipo pero el movimiento se demuestra andando. Y tú con esta respuesta lo has demostrado. O sea, no, no, no la has esquivado con cosas superfluas. O sea, nos has dicho maneras de poder analizar. Y a mí eso me ha gustado especialmente. De hecho, es uno de los motivos por lo que queríamos traerte a este podcast. Porque es verdad que hoy en día hay mucho vendehumos, por así decir. Y sabíamos que contigo de vender humo, nada de nada, Marian.
2: A ver, ahora que estoy justo en el reto, bueno, esto se publicará después, pero... Ahora que estoy justo en la segunda edición del reto de, de LinkedIn, eh, en la primera edición tuve a 77 personas eh, a la vez y, y les doy feedback diario. Es decir, es un reto eh, en el que hay varias personas, pero en realidad es individual. Yo les doy feedback uno a uno y en tiempo real. Esta segunda vez me dije, bueno, vamos a limitar un poco el número de personas porque 77 a la vez. que... Casi me volví loca, o sin casi. Bueno, pues esta vez dije, bueno, pues 25 y al final tengo 33, ¿no? Pero bueno, en fin, por, ¿y por qué lo limité? Y, y, porque si no sería imposible. Pues una de las cosas que, que más me repiten ellos, que perciben, es que eh, la rapidez que tengo a la hora de, de ponerme en su, en su piel y en, su, y en sus negocios. Y esto es un poco lo que te da también la experiencia. A lo largo de este año he trabajado con tantas personas con negocios tan diferentes que me resulta, me resulta fácil, o entre comillas lo de fácil, vale, me resulta fácil eh, pensar soluciones para, de negocio para los demás. Pero esto viene por eh, eso, entrenamiento, es decir, por ver mucho, meterme en las tripas de muchos negocios
0: diferentes, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues vamos a aprovechar esta introducción que has hecho a tu programa en LinkedIn porque era la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Hemos hablado de Instagram, de redes sociales y llegamos a una red social en la que tú eres especialmente experta y que sabemos que mucha gente no la está sacando todo el partido que debería. Entre ellas, nosotras, que nos tiramos de vez en cuando de las orejas por no tener más presencia en LinkedIn. Así que, bueno, cuéntanos un poquito así de manera esquemática cuáles son los puntos fuertes de LinkedIn y cómo le podemos sacar provecho para nuestro emprendimiento.
2: Bueno, pues LinkedIn es eh, magia, ¿vale?
1: Nos encanta este concepto
2: es magia y es, eh, y es eh, la herramienta amiga. LinkedIn al final es mucho más fácil de lo que la gente cree. Tenemos mucho miedo a esta red social, da mucho miedo porque es un entorno de negocio y tenemos cosita a la hora de publicar cualquier cosa porque nos van a ver gente de nuestro sector y siempre tendemos a pensar que que no lo vamos a hacer lo suficientemente bien. Y, y entonces eh, es curioso porque no nos importa nada publicar lo que sea en otras redes, ponernos a bailar, a hacer reels, a saltar, a hacer lo que sea en Instagram, pero en LinkedIn como que tenemos muchísimo miedo. Entonces, eh, nada, yo siempre animo a la gente a que, a que aprendan a utilizarlo, porque vuelvo a repetir que es una, una herramienta relativamente sencilla de utilizar, pero sí que es verdad que se necesita una estrategia para eh, que te ayude a posicionar. Hay tres patas en, en LinkedIn que son fundamentales, pero que son extrapolables a cualquier otra herramienta digital y, o otro canal, es decir, cualquier red o incluso tu propia web o cualquier otro canal que tú vayas a utilizar. Una pata es la del perfil, es decir, pues necesitamos tener un perfil bien construido de, de inicio a fin que nos ayude a posicionar con nuestras keywords, eh, bueno, al final de lo que se trata en el perfil es siempre de lo mismo, de comunicar nuestra propuesta de valor de una forma clara, de saber o de poner el foco en aquello que nos hace diferentes, eh, de por qué deben elegirnos a nosotros y sobre todo, vuelvo a repetir, ¿cuál es el beneficio de trabajar con nosotros? ¿Qué es lo que, lo que te voy a aportar yo a ti? Lo segundo son las relaciones y esto también es extrapolable a cualquier otra red. Al final somos, siempre lo digo también, eh, la red, internet, no es otra cosa más que construir conversación, relación, en todos aquellos puntos de contacto que tengas con tus clientes o con otras personas. Y en LinkedIn, obviamente, que es un, una, una red de networking, lo importante es las relaciones que tú puedas construir con otras personas y abrir esa conversación, con lo cual... Ver cómo es tu red, intentar eh, incrementar esa red, hacerlo con cierto sentido, saber a quién tienes que invitar, cómo hacer las búsquedas, eh, aceptar invitaciones a conectar, etcétera, etcétera. Y el otro punto fundamental es el tema de los contenidos, que también es extrapolable a cualquier otro canal digital, es decir, tienes que tener una estrategia de contenidos que te ayuden a trabajar tu autoridad, es decir, eh, contenidos que, que de verdad eh, aporten respuestas concretas a problemas concretos que tienen eh, tu público objetivo.
1: Y entendemos que todos estos puntos los trabajas en tu programa LinkedIn Estelar, ¿no? Sí,
2: esto es lo que, lo que se ve en LinkedIn Estelar, que es el reto, el reto de siete días, se ve un poco, sobre todo lo que trabajamos, es el tema del perfil, pero... En donde trabajo de una forma mucho más pormenorizada todo esto es en el servicio LinkedIn 101, que es un servicio 1-1 de consultoría de varias sesiones en las que tra trabajamos el perfil, vemos las keywords, eh, la gente se lleva pues, informes personalizados de, de su situación de partida, un montón de, de, un plan de contenidos personal, que esto es algo que la gente le llama, o que, o que tiene muchas ganas de eso, porque no, no tienen a lo mejor idea de qué publicar en LinkedIn, una, una vez que tenemos una primera sesión, pues yo les hago un plan de contenidos completamente personalizado, pensado para su posicionamiento y para que empiecen a ser un poco referentes dentro de su ámbito de especialización. Y ahí sí que lo, lo trabajamos de una forma mucho más personalizada. El tema del reto, pues es, digamos, como un, un punto de contacto para perderle el miedo eh, a LinkedIn, empezar a hacer cosas, a mover tu perfil y que, y que bueno, que, que tracciones o que empieces a traccionar un poquito más para eh, llegar a más gente, eh, mejorar tu puntaje dentro de, de LinkedIn. LinkedIn tiene un, un KPI global que te mide un poco cuál es eh, tu rendimiento o tu comportamiento dentro de la red, que se llama SSI o Social Selling Index y te da una puntuación de, de cómo estás tú en LinkedIn, ¿no? Y, y vemos que la gente cuando empieza el reto tiene, pues eso, su puntuación, la que sea, y cuando acaba el reto después de 7 días, en la primera edición, por ejemplo, ha habido gente que lo ha subido pues, más de 20 puntos, con lo cual la transformación es bastante, bastante evidente. Y mucha de la gente que pasa por el reto, al final, lo que os decía antes de, de los caminos de compra o del journey del cliente, mucha de la gente que pasa por el reto al final acaba comprando otra cosa, incluso un mentoring o LinkedIn 101 o cualquier otra, otra cosa.
1: Bueno, pues Marian nos acaba de generar una nueva necesidad para aprender de LinkedIn con sus retos. Sí, de
0: todas maneras, como, se, como sabemos que esta necesidad la ha generado a nosotras y a, la que, y a las que nos estáis escuchando, en las notas del podcast lo vamos a dejar todo, ¿vale? La web de Marian, los links a los retos y, por supuesto, un link al podcast que acaba de estrenar, que ya nos tiene enganchadas, que desde aquí lo recomendamos. Y, bueno, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Esos primeros capítulos con el mundo podcast? Bueno, pues esta sí que es una historia, porque,
2: eh, a ver, yo cuando decidí emprender, había o tenía dos cosas en mente o dos proyectos en mente. Y a lanzar casi en primer lugar. Uno era el podcast y otro era una membresía para mis propios clientes, ¿no? Pero claro, no esperaba yo tener clientes tan pronto. Entonces, eh, llegaron los primeros clientes y me dediqué en cuerpo y alma a los clientes, entonces aparqué esas otras dos cosas, esos otros dos proyectos, entonces pasaron unos meses, eh, y, pero el tema del podcast siempre, siempre fue algo que me, que me estaba ahí en, en mi cabeza y siempre he querido desarrollarlo, entonces pues ya a final de año me puse un poco las pilas y dije no, esto tiene que ser ya, al final casi se me vino el héroe encima otra vez, y como ya tenía justo ahí el 20 de febrero, que es el día que yo cumplo un año como emprendedora, pues dije, pues venga, este es el momento perfecto para eh, sacar el podcast. Y me puse ese, ese día y, y así fue. Y ahora ahí estoy con él, que es como mi bebé ahora mismo. Y, y nada, deseando aprender con toda la humildad del mundo, aprendiendo de gente como vosotras, eh, de gente que ya tiene podcast y, y a ver, espero que poco a poco ir haciéndolo mejor.
1: Pues enhorabuena y gracias porque seguro que nos vas a ir proporcionando un contenido súper interesante. Entendemos que este es uno de los grandes proyectos ¿no? de 2021, pero ¿algún nuevo reto que tengas para este año que quieras compartir con nosotras?
2: Sí, eh, el siguiente sería, bueno, pues que ya os conté, eh, por un lado tendría el tema de la academia online, que este año sí o sí tiene que salir. Claro, digo este año como si llevase 50, ¿no? Bueno, uh -huh. Pero sí, mi intención es antes de, de verano eh, abrir la Academia Online, pero también eh, hacer esa membresía eh, para mis mentís. Es decir, lo que eh, los alumnos del mentoring, bueno, pues al final eh, se generan muchas sinergias entre ellos y, y veo, de hecho, que además se produce algo muy bonito: y es que entre ellos eh, se compran, eh, aprenden, se apoyan, generan colaboraciones. Y ya no solo entre, entre mentís de, eh, de la propia edición, sino eh, in, intra o interediciones. Es decir, yo lo que hago al final, mi, mi mentoring es un mentoring individual, pero para ordenarme yo lo que hago es intentar acoger eh, personas dentro de una edición, un número muy limitado de proyectos, porque al ser individual, pues bueno, mi tiempo pues, es el que es, ¿no? Entonces, eh, entre ellos, de, eh, la gente de la edición se conoce porque al final del mentoring tenemos una mastermind en la que nos conocemos, ponemos en común nuestros proyectos y de ahí surgen muchas colaboraciones. Pero lo curioso es que, eh, como, bueno, al final estamos todos conectados y, y, y todos me siguen a mí y yo les sigo a ellos y, y yo voy hablando también de ellos en mis redes y demás, entre eh, miembros de diferentes ediciones... Se van conociendo y se van haciendo colaboraciones, eh, se compran, eh, yo qué sé, pues hacen, hacen muchas cosas entre ellos. Y ya ellos mismos me han dicho muchas veces, oye, Marian, pues haz una membresía eh, para todos nosotros, pues eso, con formación específica y un poco más del siguiente nivel después de haber pasado por el mentoring, ¿no? Y, entonces, es una cosa que, que a mí me apetece mucho, hacer una membresía muy enfocada a temas de, de negocio digital, al siguiente nivel de esa estrategia de negocio que trabajamos durante el mentoring y adentrarnos en cosas un poco más profundas que tienen mucho que ver eso con, con
0: negocio. Pues, nada, nos encanta el proyecto y queremos ser testigo de ello. Así que, nada, te seguimos de cerca, como siempre. Y ahora, bueno, vamos a comenzar con una ronda de preguntas que siempre hacemos a todos nuestros invitados. En esta temporada, en esta tercera temporada, empezamos aclarando conceptos de estos que no paramos de escuchar en redes sociales a mil personas y que a veces no están lo suficientemente claros. Estás escuchando Lidérate, el podcast de mujeres que emprenden y aprenden. En tu caso, no podíamos resistirnos a preguntarte lo primero que es realmente el marketing de contenidos. Vale, pues
2: voy a tirar, a pesar de que soy directora de marketing digital, eh, bueno, que lo no era antes, pero que me sigo considerando ahora, eh, de una definición eh, muy poco ortodoxa y nada marketingiana, pero para que todo el mundo lo entienda de una santa vez, generar contenidos que ayudan a tu público objetivo y, y, y que ayudan de verdad y que ofrecen respuestas y que ofrecen soluciones y... Um, entregarte en cada uno de esos, de esos contenidos, apostar por la calidad de los contenidos. No se trata de número de contenidos, sino de la calidad de los contenidos. Entonces, eh, eso va a requerir, por supuesto, pues por debajo tener eh, una planificación, conocer muy bien a tu buyer persona o avatar, vuelvo otra vez al tema de los puntos de dolor, pero sobre todo eso, ofrecer soluciones a través de los contenidos que, que ofreces.
1: Gracias, Marian, porque es así, a veces escuchamos el término y como que nos bloqueamos y es eso, sin más, con un gran trabajo, pero eso es. Vale, segundo concepto, síndrome FOMO.
2: Ansia viva por no eh, perderte nada, o sea, lo que tú quieres es el síndrome FOMO, pues es un poco a lo que ha jugado y juega muy bien, por cierto, Clubhouse, y, y creo que además lo, lo he puesto en alguno de los contenidos últimos que, que he publicado. Es el miedo a perderte algo. Por ejemplo, Clubhouse juega mucho y muy bien a esto porque ahora mismo, por ejemplo, solo está disponible para iOS, solo está disponible para los que tenemos iPhone, ¿vale? Los que tienen Android, pues se quedan fuera. Eh, además, utiliza el tema de la invitación, con lo cual le envuelve todavía más de exclusividad la propia aplicación. Entonces, se sí. genera ya como un ansia viva por entrar y, y no me lo quiero perder. Y encima es en directo y en tiempo real y no se puede grabar nada, con lo cual, si no estás, te lo vas a perder. Eso es el FOMO, ¿no? esa, esa ansia viva por, por querer estar y por no
0: querer perderte nada. Pues sí, yo la verdad que Clubhouse creo que es el ejemplo perfecto ¿no? de esa ansia de estar en todos los sitios al precio casi que sea. Y continuamos, un libro que haya supuesto un antes y un después en tu vida o que te haya gustado mucho o que te gusta recomendar a la gente con la que trabajas.
2: Vale. Pues siempre, 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 si alguien quiere aprender cosas sobre marca personal, aparte de los autores anglos, que están muy bien, pero aquí también tenemos gente muy buena que escribe mucho y muy bien sobre marca personal. Y para mí esta persona es Andrés Pérez Ortega. Y su libro, Marca Personal, pues yo creo que, que es un ejemplo, es un libro fácil de leer y que ofrece muchísimas respuestas. Tiene muchísimos más pero yo creo que ese es un, un must para cualquier persona que quiera aprender un poquito sobre Marta personal.
1: Pues muchas gracias. Tomamos nota y lo dejamos en las notas del podcast. ¿Y un punto de mejora que tenga Marian Veiga pendiente? ¿Algo en lo que ella quiere profundizar y evolucionar? Delegar. Este es el
2: este en es el que estoy ahora delegar y aprender a delegar. Yo tengo un punto bueno pues de, de perfeccionismo eh, importante y de control un poco sobre lo que hago y, y eso eh, es un límite y, y traba, intento trabajarlo eh, siempre que puedo. De hecho, por ejemplo, el podcast es muy mejorable, eh, tengo muchos puntos de mejora. Tengo muchas cosas que aprender por delante, pero eh, si hay algo a, a lo que yo le rezo todos los días es el método Lean Startup. Es decir, empieza, hazlo y después valida y después testa y cuando ya esté todo testado y validado, vete a más, perfecciona y todo esto. Entonces, yo misma me lo explico, eh, pero sé que eso, por ejemplo, ahora mismo para mí un punto de mejora es eh, empezar a delegar y cuando empiezo a delegar, hacer un poco esto, es decir, dejar hacer en, eh, eh, a esas personas eh, en las que delegue y que, y que sean ellas las que tomen un poco las riendas en esas tareas en las que, que les voy a delegar y no estar 100% pendiente ni, ni, ni nada de esto, sino que confiar en estas personas para delegar. Y me parece un, un trabajo para mí complicado, pero que eh, es el siguiente paso que tengo que hacer para crecer.
0: Pues nada, estamos súper de acuerdo en lo que cuesta ese paso de delegar y formar equipos. Y bueno, sabemos que llevas un año, como has, como has comentado antes, empezaste el 20 de febrero a emprender, pero esta pregunta te la queríamos hacer. ¿Qué ha supuesto para ti este año de la pandemia, del COVID? ¿Cómo lo has vivido? Sé que no tienes referencia anterior y no puedes decir cómo tu negocio lo ha cambiado, porque tu negocio casi ha crecido en pandemia, pero bueno, sí conocer un poquito mejor esto.
2: Bueno, pues lo que has supuesto es eh, darme cuenta del valor que aporto, es decir, eh, el poder ayudar directamente a personas en su negocio a construir un negocio digital del que puedan vivir, pues eh, te empodera muchísimo, es decir, yo al final empodero a mis clientes a la hora de, de generar ese negocio, pero ellos me empoderan muchísimo a mí porque... Porque me doy cuenta que soy capaz de ayudarles a generar algo que puede transformar sus vidas de verdad. Entonces, yo creo que para mí ese es el, el cambio más radical y el reenamorarme eh, otra vez de mi profesión, que es el tema de, de la comunicación, el tema de, del marketing, el tema de la estrategia de negocio. Estoy enamorada eh, de lo que hago.
1: Es que esa retroalimentación es recíproca, además, ¿no? Lo que hablábamos, tú les das, pero ellos también te dan mucho pues nos alegra un montón que el balance sea tan, tan positivo, Mariam. Bueno, en esta, en esta tercera temporada, el, el invitado anterior nos deja una pregunta para, para el invitado actual. Entonces, eh, la pregunta nos la dejó Mónica de los Ríos, que ya es Project Manager Digital, y te pregunta, ¿cuál es la pregunta que te has hecho cuya respuesta te ha cambiado la vida? La pregunta
2: era, es un poco eso, el tirón de orejas que fue hace un año o... o... 13 meses atrás o 14 meses atrás, eh, diciéndome, tía, ¿vas a esperar más o te vas a lanzar de una santa vez? y la, fue, la pregunta es, no, no voy a esperar más, me voy a lanzar de una santa vez, y eso fue lo que, lo que ha cambiado mi vida y ha generado o ha dado un vuelco a mi vida, a pesar de todas las dificultades, tanto coyunturales por tema de COVID y demás, como personales, que también he, he vivido muchos cambios a nivel personal en, en los últimos 12 meses. Y, y a pesar de todo, eh, volvería a hacerlo y, y, y no diría eso de que he tardado mucho en hacerlo o por qué no lo he hecho antes, porque todo lo que he hecho antes me ha ayudado a estar en el punto en el que estoy.
1: Genial, un punto de inflexión vital, vamos. ¿Y qué pregunta dejarías tú a nuestra siguiente invitada?
0: ¿Cómo estás transformando la vida de otras personas? Pues nada, tomamos nota para esta siguiente invitada o invitadas que tendrán que, que hacerle frente a la pregunta. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejarías a las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro? Wow, eh, Que apuesten siempre por
2: sí mismas, que inviertan en sí mismas, que crean en sí mismas, que empoderen a otras mujeres, que apoyen a otras mujeres que juntas siempre somos mucho más fuertes y siempre llegamos mucho más lejos cuando, cuando vamos con aliadas, pero sobre todo eso que, que confíen mucho en sí mismas y en esa intuición y que nunca dejen de invertir en ellas.
1: Nos encanta tu mensaje, lo apoyamos totalmente, de hecho incluso nos emociona porque es verdad, ojalá ¿no? que cuando éramos niñas o adolescentes, a lo mejor algunas sí que les han proporcionado ¿no? como estos mensajes se los han transmitido, pero bueno, no, no estaba a lo mejor tan en auge no ese concepto de sororidad, empoderamiento, así que gracias, gracias Marian, gracias por todo lo que nos has aportado, por poder pasar este rato contigo, esperamos que las que no la conocieseis ya la tengáis como un referente total en, en vuestras redes y, y para seguir formándos. deciros también que estaremos con ella en la membresía de Liderate en Juntas es Mejor el 7 de mayo donde, como bien ha dicho ella, hablaremos de modelos de negocio y de cómo escalarlos y diversific diversificar y demás los negocios y poco más que decir, millones, millones de gracias.
2: Millones de gracias a vosotras, casi me y todo ahora, al final. <risa> <risa> y, y, y nada, para mí un placer formar parte un poquito de la familia de Liderate, eh, poder estar con, con todas las emprendedoras dentro de, de poquito, también en la Masterclass. En juntas es mejor y, y me pongo a disposición de todas vosotras para cualquier cosa que, que queráis preguntarme o, o que queráis bueno, acceder a mí de cualquier. Estoy preguntándome cualquier cosa, o sea que estoy a vuestra disposición.
0: Pues nada, yo un poquito más que añadir, darte de nuevo las gracias, Mario. Me ha sido un placer entrevistarte, charlar contigo este ratito. Yo te seguía, te admiraba muchísimo y después de este rato te admiro más. Así que de verdad que muchas gracias, que ha sido un placer compartir este ratito contigo y con Sonia como siempre. Y un abrazo enorme para todas.
1: Hasta pronto. Chao.
0: Y ahora lo más importante si te ha gustado este podcast compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas con cualquier persona que se le ocurra es la única manera de ayudarnos a crecer a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido,
1: además ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas y recuerda dejarnos un comentario y cinco estrellas Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.